0: Hej Anders. Ja,
1: hej Karin.
0: Tack så att på dig igen. Ja, nu vad sitter härligt. vi här än en gång. Vad ja. Härligt. Det är så roligt. Och nu är det vår ute också.
1: Ja, det är så fantastiskt att känna när hela naturen kör igång igen. Allting luktar möjlighet, allting luktar nya ansatser och viljor och allt vad det är allt ifrån att fåglarna sjunger allt vad de kan för att locka till sig en partner Bygga, bo och se till att nästa generation kommer efter sommaren. Men allting verkligen känns nu att det är något där som ligger i luften som man brukar säga. Mm. Det tycker jag man ska ta vara på. Allting på planeten, i varje fall här på den norra hemisfären ska vi ju säga. För på andra sidan ekvatorn så har vi lite tvärtom. Det går det emot höst. Men för oss här på den norra hemisfären, där vi bor i varje fall, så ska man ta vara på att nu... Nu är det så att allting på den här sidan tar sats efter valen i vintern.
0: Många njuter också Sen på våren just den första solen och man sitter ute på lunchrasten kanske bara njuter av den där värmen och solenergin och tanka lite D-vitamin.
1: Vi all energi på planeten kommer ju från solen. Det är att det är så bra att äta grönt för att ingenting är en bättre omvandlare av solenergi än vad just klorofylle. Om vi kunde hitta en solfångare som var lika effektiv som klorofylle så skulle vi inte behöva många fotbollsplaner för att driva en stad. Men det gör ju också det att när vi äter det gröna så äter vi också närmare solenergi än vad vi gör när vi äter gräsätarna som har då har tagit gräset och sedan då vi äter deras kött och så. Det är ett steg ner i effektivitet.
0: I just att... energi. Det är en positiv jag får från mina deltagare i mina onlineprogram När de börjar äta mer grönsaker, frukt, bär så blir de så mycket piggare. Alla märker liksom en höjning i energinivå.
1: Ja, och det är det vi är ute efter för just höjningen av energinivå är ju det som gör den största skillnaden. Hälsa är ju egentligen bara energi. Låg energi sänker vår hälsanivå, Högre energi höjer vår hälsanivå.
0: Och det är därför första nästan alla sjukdomar första symptomet på att någonting börjar hända i kroppen är att man blir trött. Det är väldigt sällan en sjukdom yttrar sig med att man blir helt jättepigg. Nej, det är Utan ganska det sällan. vara att man känner sig lite Det skulle möjligtvis vara någon
1: märklig tumör av slag som sitter nära någon del i hjärnan som skulle kunna göra något liknande. Det vet inte jag eftersom Nej. det inte är min medicinska expertis riktigt. Men för det allra mesta så är alla sjukdomar yttrar sig så att det går ner i energi. Och tittar vi på hur vi vill åstadkomma med våra liv så är det alltid så att där jag befinner mig nu till dit jag vill kommer alltid att kräva en insats av energi. Det kommer liksom inte gratis. Förändring är gratis. Förändring är konstant. Allting Men du menar, förändrar sig. Men ja, det innebär
0: att förändra. Kommer ja, om, med att om inte gör, med energi.
1: Ja precis, för om vi inte gör någonting med det här huset överhuvudtaget så kommer det förändra sig utan vi gör någonting. Eller hur? så är det, det kallas entropi om man nu ska använda min gamla ingenjörsexamen. Men entropi är att allting på något vis blir mer och mer random ju längre tiden går. Vilket vi kallar att det blir lite stökigare och mer kaotiskt. Saker och ting sprider sig.
0: faller på något sätt ja, också. Jag tänker exakt. på ett hus och, ja. Ja, och måla färger. Och...
1: Tyvärr även våra kroppar och så med tidens gång och så vidare. Så allt vi vill åstadkomma, då måste vi motverka den entropin som finns inbyggd i världen. Så att förändringar automatiskt förbättring kräver energi. Så vill vi ha en bättre kropp, då måste vi lägga dit lite energi. Vill vi på något vis bidra med mer värde och tjäna mer pengar, då måste vi in med energi. Så den största valuta vi har överhuvudtaget när vi ska göra någonting som vi vill med våra liv är just energi. Och då glömmer många det, att ja, men det är här det börjar. Ja, men det kan inte vara så att man ska äta lite mer spinat och broccoli och avokado och sånt där. Det kan, inte vara hela, jo, men det kan vara en av de största startpunkterna
0: som gör att man kommer igång och får lite högre energi att kunna ta bättre beslut gällande till exempel träning, komma ut och promenera röra på sig. Börjar man med allt så är det oftast ett alldeles för stort steg för många att ta. Det hjälper från inte hur många steg.
1: världsklassidéer jag har om jag inte har energin att genomföra det där, då får jag anställa andra som har energi och kan springa på den bollen. Mm. Så enkelt är det ju, för energin måste in oavsett hur bra idén är
0: tänker jag på en en väninna som var här, här om, ja, för några veckor sedan hon sa just hon hade något exempel om någon som hade sagt till henne att man ska alltid anställa vad var det hon hade sagt människor med ja, nu det är som jag vanligt guldfisken här men oavsett som min väninna sa våra barn sprang runt och lillan som är fem och så, hon har, om vi nu pratar energi väldigt mycket energi som bara skatt hon sa det är så härligt bara att ha verkligen mycket energi. Mm. Hon sa det fint. Ja, det var ju, det var ju trevligt. Trevligt, Men det kan ju också vara ganska jobbigt. Men det är ändå härligt att man har energin.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Sen vill vi då gärna ha lite visdom och idéer rent mentalt. Jag kommer ihåg, det var väl den gamla legendarien inom personlig utveckling. Jim Rohn som var en av de första som jag började lyssna på. Han sa någonstans där att om vi har en idiot och motiverar den så är allt vi har en motiverad idiot. Det är nästan bättre att de inte är motiverade. Då kan mm. de inte göra lika mycket dumheter. Inte speciellt politiskt korrekt, men han sa det här i slutet på 80-talet någonstans. Men det var ganska roligt sagt på det sättet att det hjälper inte bara att ha en massa energi. Och liksom...
0: Om man inte vet. Om man
1: inte liksom har en riktning som är någorlunda vettig och sen är vaken nog att märka vad som fungerar och inte fungerar så att vi kan korrigera på vägen. Mm. Det är ju så vi närmar oss allting. Ingen av oss gör det perfekt från början. Allting som vi vill göra bra måste vi göra dåligt först. Och De flesta är inte villiga att göra det dåligt först. De vill göra det bra med en gång. Så vill man lära sig ett språk så måste du vara kast på det och locka till många skraft med alla misstag du gör när du säger saker som inte betyder alls vad du trodde skulle betyda och så vidare. Och den fasen är kanske inte fullt så aptitlig, men det gäller att se att det måste vi, precis när vi var bebisar. Vi måste och först vara extremt dåliga på att ställa oss upp för att kunna stå upp.
0: Mm. Och alla har gått igenom den fasen. Men nu mm. så känner jag att jag ska rikta min energi här mot dagens första fråga. Den lyder så här. Hej, har ni nyligen upptäckt er podd så himla bra. Jag har lärt mig massor och fått nya insikter. Jag har ingen direkt fråga, men mer ett ämne att prata kring. Mentalt klarhet och föräldrarskap. Jag har två små barn, ett år och tre år gamla. Jag försöker göra annorlunda i mitt föräldrarskap än det jag är uppväxt med. Jag tänker på det ni pratar om när man är i olika sinnestillstånd och hur man reagerar på barnet när barnet skriker och inte gör som man vill. Hur kan man tänka därför att behålla sig själv lugn och inte gå in i barnets upprörda känslor? Jag håller mig ofta lugn i början men när det har varit skrik om att inte ha på mössa, inte gå ut etc. etc. kan jag brusa upp och säga nej nu räcker det. Typ skrika, står det i parentes. Kanske luddig fråga ämne men om ni, att höra er diskutera kring föräldraskap. Ni som har tre barn, och hur ni hanterar barnen när ni känner att de är skitjobbiga, vore värdefullt. Så vad säger du Anders? Det jag vill ta jag oss säga, den här frågan? Ja,
1: det första jag vill säga direkt är ju det att precis som alla andra människor så hanterar vi det så bra som vårt sinnestillstånd är. Så när man känner sig i balans och allt är okej ja då kan man ta den där skriken och man säger lugnt och vänligt att det nej, rådigt? nu går det bra, med är så pedagogiskt. Och sen när man är på ett annat ställe där man bara är lost mellan öronen precis som alla andra, spelar roll vad man kan. Ja, då står man där och undrar efteråt. Men det där gick ju inte alls som jag hade velat. För tänkte jag, nu jag borde veta bättre. Det man får när man inser hur stor betydelse mentalklarhet har är att man blir lite snällare mot sig själv. För man inser att när tåget väl har lämnat stationen. Då är det liksom lite kört. Oavsett vem man är. Och du kan inte riktigt bestämma det. Det som jag kan säga efter coaching och det jag har på mig är att. Ju bättre jag förstår. Att den känsla jag har i kroppen kommer från mig och mitt eget tänkande. Ju mindre tar jag ut det på de som är på utsidan. För skälet att vi ger oss på barna oavsett om det är att nu får du inte ha din Ipad på en månad för man surar till eller nu får du inte spela Playstation på tre år eller nu blir det ingen glass på länge när man är upprörd. Oavsett vad det handlar om så är det alltid samma grej och det är ju att jag har inte det sinnestillstånd som krävs för att klara av och vara lugn i det läget. Men när förståelsen går upp och jag då ser det här med att, men vänta nu, det jag känner kommer från mig då ger jag mig mm. inte på barna. Jag ger mig inte på partner. Jag ger mig inte på saker och ting. Finns och alltså? inte
0: heller sig själv, tänker jag. Man Nej. blir ju inte så arg på sig själv för att man har råkat skrika åt barnen.
1: Ju mer du förstår att dina känslor kommer från dig och ditt tänkande ju mer kan du låta dig känna vad du känner utan att vara rädd för det. Tror jag att det är den stora otäcka världen där ute som gör det eller det är olydiga barn som gör det eller om det är ekonomi och förutsättningar som gör det, ja, då måste jag ut och förändra hela världen. Och då känner man sig ofta lite hjälplös och så tar man i från tårna för att fixa till det. Och det är oftast där det går fel. För det känns ju så otroligt övertygande in i huvudet. Jag vet ju bara, en av de större insikterna jag har haft om det här, och det höll ju på att bara skratt för fel tillfälle naturligtvis, för när man får en riktig insikt så är det lite skratt. Och det var en gång när jag kom hem från en föreläsning, det här ett antal år sedan. Och du stod här hemma. Barnen hade inte skött sig vidare. Utan det var skrik och elände vid batbordet och ingen ville göra vad de ville. Och jag kommer hem från liksom, ho, jag har varit ute föreläst. Och så ramlar man in i
0: kulturkrocken. Kommer kultur och skjorta ja, in där. Och så står man där
1: och går och går rakt in i tre barn som inte skött sig vidare. Och du var ganska irriterad på dem vid tillfället. Och så märkte jag när jag kom hem hur jag på något vis blev irriterad över att du var irriterad. För det jag bara kom in så var som de är ju barn. Vad är du irriterad över? Så slog jag mig ganska snabbt att jag anser att min irritation är på något vis vettigare och mer värd än vad din irritation är. För du är irriterad på någonting som man inte borde vara irriterad på. Men jag som är irriterad på att du är irriterad det är en äkta irritation. Och det var någonting i den insikten som bara fick mig att nästan börja skratta. Jag insåg att det ska jag inte göra nu. Utan då gick jag rakt in och så sa jag det att jag tar detta. Så gav du mig något välvalt ord och så tror jag du gick ut en sväng. Men det är just den där att man ser det så annorlunda när man märker att det kom. jag kan svära på mm. att det är min fru som jag är irriterad. Jag kan svära på att det är situationen som jag är irriterad. Och så plötsligt så ser man, men det är det ju inte. Min irritation kom från mina irriterade tankar i den här stunden mm. där jag får för med att jag är rättfärdig och irriterad. Och jag har ingen aning om vad ni har gått igenom. Jag har kompis genom dörren och ändå så har jag fått för att jag kan göra en bedömning nu av att din irritation är inte okej. Okay, men min irritation över din irritation är okej. Okay. Jag vet inte om den här ramblingen hjälper någonting i vardagen. Men för mig var det superstort när jag verkligen tänker kunde mig, se det.
0: Jag tänker mig säga att, alltså herregud, barn kommer med så mycket kärlek. Det är den största gåvan i livet. Men gissar vad de kan trigga en. Det kan jag säga att innan vårt första barn, jag skulle säga att jag vet inte om, egentligen om jag har varit arg på riktigt någon gång i hela mitt liv. Alltså jag, ser mig, jag är verkligen ingen arg person. Jag är ingen lätt triggad, Jag är ingen irriterad person. Men alltså hjälp. <laughs> vad var det? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är liksom popdrar om vi nu pratar det vi inledningsvis gjorde med energi. Det hela tiden poppar på Alltså dra mycket energi eh, och sen när man dock har kommit iväg lite bara från det här, det är ganska intensivt och jag tänker just där den här frågan med en ettåring, en treåring och det är nej, och nej, jag kan inte du det, jag ska det du jag själv, kan jag själv. Ja, och kasta saker och allting och då har man ju att tåla mot tåla mot tåla mot tåla mot tåla mot tåla mot. och sen så till slut så är det som att så där kan ju till exempel någonting faktiskt som LO, det är en femåring Mm. Jag har alltid sagt till henne att den är upprörd, så här, försök, ta lugna ju på andetag. Det kanske inte funkar på en ettåring, men när de börjar bli lite äldre så här, att man kan förstå att det kan hjälpa nu, nu är du lite upprörd här, nu går vi iväg lite. Och så alltså, var jag upprörd för några veckor, jag kommer inte ihåg vad faktiskt, var det var. Och så sa jag att ah, jag är arg. sa mamma, mamma kom nu här sa Elodie till mig jag bara, ja. och då redan då så var liksom så kände man att man blev var mindre arg och så sa mamma lugn andas lugnt <laughs> sa hon in och ut andas mamma och då sa och tack hjärtat och så gjorde vi det en stund och så alltså så himla fint
1: det här är en viktig del i det för det här är ju en fantastisk historia och det är det att redan i den stunden när hon kom fram och du blir lite medveten om vad som pågicks var du över.
0: Mm.
1: Det är lätt när man sedan gör andetagen. Man just står där tillsammans och gör sin andetag och tycker vad fint och tack ska du ha och nu känns det bättre. Att man ger credit till andetagen, tekniken. Istället för att se att jag kan i vilket ögonblick som helst få tillbaka den där medvetenheten om vad det är som pågår. Att vänta här nu lite. Och då in. känns
0: det väldigt klokt att inse att här har jag gått och nästan hållit andan för att jag är så upprörd. Att börja andas lite lugnare.
1: Och... Det ser plötsligt vettigt ut att ja, andas precis. lite lugnare. Men, men det är ju egentligen det...
0: inte andningen. För du...
1: Det är den mentala klarheten vi pratar mm. om. Så när den mentala klarheten träder in så är det så att säga redan över. Jag vet någon vd och coachar som berättade att han hade blivit lite upprörd i ett möte och det han normalt då hade gett några välvalda ord från den här personen som man ansåg förstörde stämning och allt möjligt. Men det han nu tyckte att nej jag vet du ni känner det, men jag tycker vi tar en liten paus. Och han kokade fortfarande när han gick ut och så tvättade han händerna. Han behöver egentligen inte gå på toaletten, man vill bara stänga in sig du vet så. Tvättade han händerna, tvålade ner. Och så plötsligt bara så såg han, ah, nu vet jag ju just det. Det var ju så det var. Det var ju så det var. Den här personen är inte dum, de är bara i ett dumt tillstånd där de blir lite osäkra och nu vet jag, jag kan nog nästan se vad det var som gjorde dem osäkra med den här lässättet att fälla upp det här projektet och varför de sparkar bak ut. Och nu är det lätt att tro att aha, nästa gång som det är så här, då ska man gå på toaletten och tvätta händerna. Men det är inte alls säkert att det funkar nog vidare, för det är den mentala klarheten när jag har den lilla korta medveten Ett stunden, litet
0: space kan man nästan säga.
1: Ja, som inträder i förhållande till min förståelse för vad det är som händer för om jag är övertygad om att det är den där idioten som har gjort mig arg så skapas väldigt sällan den spacen, för han sa det själv innan hade jag kommit tillbaka, irriterad efter pausen också och nästan försökt att vara trevlig för att visa personen att det är inte jag som har problem, utan det är du så har det är blivit en proffstrevlighet för att visa att jag är på högre mark men inte du, och den här gången sa han när jag kom in och var verkligen såhär kände medkänsla för att just det, det där måste ha varit lite och så tog jag upp de sakerna och så lugnade den här personen ner sig, plötsligt hade de tillgång till hela sin mentala verktygslåda igen och förmodligen blev lite klara i det hela det är ingenting som hjälper en annan människa som är ur balans så mycket som att vara i närheten av en som är i mental klarhet och balans, för det är nästan som att det är någon sort, smittar mm. nästan som en sjukdom gör fast med omedelbar verkan att man, just det ja och där ligger ju den här att bara att man vet att möjligheten finns. Mm. Att när jag står där med mina barn och kan svära på att det här är för eländigt och det här är så mycket och jag vet inte vad jag ska göra. I det ögonblicket så är det så lätt att missa att dåtid existerar inte. Framtid existerar inte. Det enda som existerar är nuet. Och det vi gör i huvudet är att vi lägger på extra. Jag kommer många år sedan var det en som jag coachade som sa att det värsta som fanns var när det började bygga disk i diskhorn. För plötsligt kändes fyra tallrikar som låg där som ett åtta timmars projekt om man skulle börja ens.
0: Var detta innan diskmaskinen?
1: <laughs> Nej men eller kanske, ja. jag vet inte. Men i alla fall, bara det, bara det började stå lite disk i diskon så kändes det plötsligt när han tittade på det som att åh, det är flera timmar att göra detta. Och så varje gång när han väl gjorde det så tog det fem minuter och så var det klart. Så det var ingen big deal. Men det var intressant när vi pratade om det att det som den här personen gör in i huvudet är ju det att jag tänker på hur många jag ska diska istället för att diska den jag kan diska nu. Och sen i nästa nu så diskar jag en till, och sen i nästa nu så diskar jag en till. Det är när jag mentalt lägger till alla de jag redan har diskat och alla de jag ska diska som det känns överväldigande i nuet. Så det är när vi missar ofta den rent mentala processen och tankegången som är före det här med barnen det är det nej, nu har jag inte varit härifrån på flera timmar och jag kommer inte komma härifrån på flera timmar heller allting är orättvist och, och vi är inte medvetna om att vi kör igång den för när vi får den mentala klarheten då är det som vi poppar alla tankar om då och sen och är tillbaka här och nu och då är det bara det här att hantera och det klarar vi jättefint för vi människor är helt grymma på att hantera det som är på våran i nuet men när vi lägger på allt det som är från det förflutna och från det som vi tror ska komma i framtiden, då kan vem som helst överväldiga dig själv utan att det ens är speciellt jobbigt. Så där i ligger mycket av den mentala klarheten att se att ja, jag kan i varje fall diska den här tallriken. Jag kan ha det här samtalet med mitt barn. Jag kan torka den här fläcken, men det är lätt att man tycker, ja, ah, ska jag göra det? Och så det har de fläckat där och som är på golvet och som är, det golvet, och så är det där och så är det där. Och sen, och sen nästa grej och nästa grej. Och till slut när man har gjort det, då skriker man ju i nuet. Men man tror jag att man skriker vad som händer nu, men jag skriker över alla mina tankar på förut och sen. Mm. Och där i kommer den mentala klarheten innan, när man liksom... Hoppar bort alla de tankarna. För det är lätt att känna att jag kommer tillbaka i nuet. Men det kan jag inte. Jag är alltid i nuet. Så det är snarare att man poppar bort alla tankar om förut och sen. Mm. Dåtid och framtid. Och när jag håller mig till vad är det som egentligen pågår här? På min, vad är det på min tallrik precis nu? Ja, då är det inte så rackans jobbigt. Och sen när jag har gjort den så kan jag säga vad gör jag sen. Och det, det här brukar man ju ta som ett tips och råd ungefär som en sak i taget, en match i taget, ett slag i taget. Det här upplevs ju ad nauseum som det heter på latin. Men det är först när vi förstår bakgrunden till hur det fungerar som vi klarar av att ta till oss den. För annars låter det bara löjligt. Ja, ja. Vad är alternativet? Åtta matcher Eller rättare
0: sagt så här. Så när vi är, befinner oss i det här härliga tillståndet av mental klarhet, när vi är, då så blir det så automatiskt och så självklart att vi tar en sak i taget. Det, det, blir liksom, det är ingenting vi behöver försöka träna på att göra eller säga till oss själva. Ta nu bara och gör det här utan det, det är så vi säger, fungerar när vi är mer i mentalklarhet.
1: Jag vill ta en liten grej till där. Och det, är det, att det är inte att vi är i mentalklarhet, det är egentligen att vi aldrig kommer därifrån. Och så täcker vi det med oroliga, osäkra, stressade tankar. Mm. Så att man börjar se att det vi kallar mentalt klarhet är inte något jag behöver jobba mig till och betala för Det är någonting som jag avtäcker i samma stund som jag blir medveten om att det är tillgängligt
0: Det är lite just... som du brukar säga att solen skiner alltid
1: Även om, om det är
0: mulen då, helt grått ute Så är det bara att molnen täcker ja. just nu
1: jag behöver inte vara orolig för att hela mitt, min livsgnista har försvunnit. Min sug är tappad. Det kan känna så. Det känns så, absolut. Och det gjorde det ju för folk för länge sedan också som slängdes ner och offrade grisar och oskulder och allt möjligt när solen försvann eller det blev extra oskigt och molnigt och allt vad det kunde vara. Mm. Så sinnena säger ju det, att nej, 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 den försvann ju. Det är väldigt svårt för äldre tider innan Copernicus att se att det är vi som snurrar, inte solen ska upp och ner. Samma sak är det mentalt, att det är jättesvårt att se att det är jag som går från högt till lågt sinnestillstånd, från mental klarhet till mental förorening. Mm. Det, det är jättesvårt att se att det är det som händer, för jag tycker ju nej, 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 det är de som är otrevliga, det är därför de ser så otrevliga ut. Det är inte att jag är på ett dåligt ställe. Så i takt med hur irriterade vi är så ser omgivningen irriterande ut. Mm. Och där är det hemlisten att börja se det att, wow, ingenting kommer mellan mig, mina tankar och mina känslor. Och när jag väl ser den att de känslor jag har är bara den skugga som mina tankar lämnar efter sig så är jag fri och låta känslor skölja över mig, känna dem fullt ut utan att behöva vara rädd för dem. Så det är inte att man ska må... På ett specifikt sätt hela tiden och undvika vissa andra. Utan det är att nu kan du ta in allt alltihopa och inte vara rädd för du vet vad det är som pågår. för det det. vi
0: har alla dessa känslor. Det är för att vi ska uppleva dem. All, liksom, känslor har ett syfte. Och där är någonting jag också skulle vilja säga just med föräldraskap, familj och så vidare. Jag tycker det är viktigt att barnen får se att man är människa. Att man har känslor och att man diskuterar det. Och också liksom bekräftar barnets känslor inte Du borde inte vara Ja, jag ser att du är här nu. Ja. ja, jag ser det. Ja. Och, och själv också, när man själv är det, kan tala om att jag är ledsen. Gud, jag har gråtit för barnen. Jag har, liksom, inte försöka vara någon form av supermom eller någonting. För det är inte att vara supermom. Att vara mänsklig. Det är vår superkraft. Så mm. här är jag. När det blir fel, för det blir det för alla, där är jag väldigt noga med att Nej, jag är så här lugn igen. Vi är om ursäkt om jag känner det, om det känns rätt att jag gjorde för att det är någonting fel här. Jag skrek för högt på dig det, det var helt obefogat att eh, ja, då, då säger jag förlåt. Förlåt Kollin Jag blev onödigt arg mm. Ja, okej. Okay. Jag <laughs> pratade ingenting för att jag kanske var arg på vinst egentligen som hade mm. triggat mig liksom, jättemycket så kommer Kollin med en grej och så får han Va? skopan ja vad? Ah. Va? men jag bara gjorde ju det här
1: men det är då man ser att visdom är något så kommunalt och att visdom är mycket viktigare än intelligens för då ser vi till exempel då våran lilla tjej som nu har börjat resolut säga att nu flyttar jag om hon tycker att det
0: var men det här är lite intressant för att det lustigt är att jag har inte berättat detta för henne jag ska kolla om min eh, mamma eller pappa har sagt till henne, Vad har hon fått det härifrån för jag gjorde exakt samma i den åldern mm. jag tog min lilla väska och sedan papp, i papp och så lade leksag, en leksak, gosedjur och kanske en banan och sen så sa jag, så jag skrev jag en lapp jag måste kanske ha jag kunde inte riktigt stava men jag kanske var något år äldre henne då. Ja,
1: henne
0: jag flyttade <laughs> och så gick jag ut
1: Ja, men hon typ säger det, nu flyttar jag och så, men då hade du pratat med henne på något vis, för jag kommer ihåg du var ute och gick med någon, men innan ner i stugan. Och så fick hon ett sånt där hon tyckte att hon skulle ha någonting i köket och bara drog fram en stol och började röja grejer från sjukhuset. Och då var jag tvungen att säga till henne att nej, 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 så gör vi inte. Och det är mycket möjligt att det kom ut hårdare än vad det lät just nu i mikrofonen. Och då så gick hon iväg ganska resolut, packade en liten väska och sen stod hon i dörren och tittade bak så här och sa: Nu flyttar jag. Jag ska inte bo i den här familjen längre. vet. Och så här, vad är, det, vad är det egentligen då? Och så tittar hon ner och sa Egentligen vill jag bara bli tröstad.
0: Oh. <laughs> och, då, och, då jag, och det
1: var så härligt då att där ser du som visdom att hon i den nollen kunde se att Det här handlar inte om att jag vill flytta. Det handlar om att jag ville väldigt gärna ha de där goda grejerna från påsken som var i kylskåpet. Och när jag kommer dit och ska ta dem så kommer någon som USA som har någon superpower vilket jag är i förhållande till henne och kan bestämma över mig och säga nej får du inte bara
0: lyfta ner.
1: blir det inget handelsavtal här ni får stå där med skägget i jag kan förstå själva frustrationen
0: mm. hon är ju en känslomänniska också
1: ja ja men just den här att hon då kunde se det att nej för många vuxna fastnar ju, nej, nej jag flyttar jag ska men, men, prata nej. med dig mer, men hon sa bara jag vill egentligen bli tröstad så gick jag fram, lyfte upp henne och här: är det okej med att tröstar dig med en kram Ja, det vill jag jättegärna gärna, en sån där som morgonkram som vi brukar göra. Och så kramar jag om en och kramar om mig, och sen så gick hon och lämnade tillbaka sina flytväska. Och så var du vidare. Men just den här visdomen, man tänker verkligen, hur kan du vara så vis din lilla råtta? ditt CV är ju stort sett att du har kissat på dig. Vi får torka dig i rumpan, och att du har hållit oss vakna på nätterna. Och normalt sett så tänker man på visdom som någonting man utvecklar med erfarenhet och ålder. Men jag vill säga att äkta visdom är någonting som finns i kraften bakom livet. Där man ser hur den visdomen spelar ut och alla träd börjar nu göra sina gröna blad för att fånga solen. Jag tror att, och det här är ju någonting som man får titta på vetenskapligt och se om det funkar, men jag jag anser att vi är en del av exakt samma kraft. Vi, vi bor inte på planeten, vi är en del av planeten. Om man ser den här visdomen ge uttryck överallt, när fåglar vet vart de ska flytta och träden vet när de ska sluta och var rötterna ska ta vägen. Och... Hur det visar sig att svampar pratar med varandra under jorden för att hålla ordning på vad som attackerar dem. Och träd pratar med varandra med kemikaliska små signaler.
0: Nu, vet, nu kommer alla att säga, har du hört den på den. De har blivit lite knäppa nu när de nu om, pratar de om om. träd, om träd och svampar. pratar med varandra. Och...
1: Ja, men ju mer man får reda på ja, hur det... systemet fungerar, ju mer fascinerar blir man ju. Om man tänker på det här livet nu som man ser som är så smart så var det en spärrme och ett ägg som träffades en gång och så... Blev dem de antal stamceller och så börjar de bli 256 stamceller och så rullar de ner som en liten boll fäst i kanten på livmodern. Och när de väl hade fått försörjning så att de både kunde bli av med avfallet och få in näring på en stad som skaffar infrastruktur Så precis så pratar de med tyckas. varandra och säger kör du hjärnan eller? Ja, jag kan ta gärna. Kör, kör du du stamceller där som kan bli vad du vill. Kan du köra ryggrad? Ja visst. Kör du ben? Ja, och då kör vi. Bam, bam, bam. Och så brrr och så utvecklas alla foster exakt likadant i exakt samma längd de första Framtidiga. 20 veckorna eller 22 veckan. Och därefter börjar genetiken slå på och det blir lite annorlunda. Men fram till dess så är det exakt lika för alla. Det är ju galet när man börjar se allt det här. Och den, bara den lilla kontakten med det så när man står där mitt i det vardagliga vardags, så, så kan man få den där lilla känslan av wow! Oh. Mm. Och, och där i den bor ödmjukheten, i den bor alla de djupa känslorna av mental klarhet som vi vill ha egentligen, inte de här påbyggda woohoo-känslorna utan mer de här lite djupa som är det vi alla egentligen är ute efter omtanke, kärlek, ödmjukhet allt det bor i så att säga vårat inre solsken mm. och sen text det över med arga tankar, irriterade tankar, osäkra tankar, allt det där och man kan se det i ögonen när det mörknar eller ser lite dödare ut. Och så kan man se det i samma ögonblick som med lite flexibilitet och humor. Man kan få någon att lätta på dem. Så glittrar det omedelbart till ögonen igen. Mm. Och det ser ut som att det är som en lampa som tänds. Men det är, en, det är så att säga en sol som alltid har lyst och molnen försvann.
0: Vad fint. Det är ju upplyftande.
1: Ja, det hoppas jag var en väldigt vårlik metafor säga det för det här med hur man hanterar. De vardagliga situationerna, inte bara med barn utan med alla med människor och livet.
0: Men sen ska jag säga att just gåvan i att ha barn, det är ju att man, eller jag ska jag säga pratar från min egen erfarenhet, har liksom tvingats att utveckla mig ännu mer för att man blir utmanad. Hade vi inte haft barn, säger vi, då hade vi inte hamnat i vissa situationer där du blir trickad, utmanad. Någon som trycker på dina eh, knappar. Du är liksom totalt sömnbristad. Barnen är också sömnbristade. De har kanske kissat på oss. Någon, alltså kaos. I de lägena kunna hitta eller då känna det här. Det är ju fantastiskt.
1: Det finns ju inget bättre mentalt gym än att ha barn. För de som lyssnar och inte har barn så kan man ju säga det. Jag bryr mig inte om... Hur bra din rustning är så hittar barn sprickan i den. Alltså man är lyckligt ovetande om sina svagheter tills barnen trycker på dem. Så
0: kan man säga, precis. För de, du finns, du ju där. Ja, de finns ju där, men
1: men Man är lyckligt ovetande om det. man går ja. där och tycker men vi, som, vi grälar ju aldrig och vi är ju aldrig upprörda egentligen. Och Nej. Och jag gör ju vad vi är glada och Armoniska så. och så kommer barnen och in och börjar trycka på lite allt möjligt så upptäcker man att ja. Det här fick vi nog utveckla oss själva, för att man är lite villkorlig där. Lite som hon också beskriver, så har man ju en villkorlighet där man säger jag är villig att vara lugn och trevlig pedagogisk, men där gick gränsen. Jag kommer ihåg, jag skrattade ganska gott om det, jag hade pratat också ett antal år sedan jag var på hade en föreläsning i Göteborg, och så var det en kvinna där som hade varit på någon föreläsning på sitt företag och därför ville komma på den här. Men på företag så har vi kommit in på det här med villkorslös kärlek. Och hur viktigt det var att vi så sällan får villkorslös kärlek, utan det är nästan alltid något villkor som ligger bakom. Man säger till sin partner jag älskar dig, och det räcker att det blir en liten paus, eller att de inte säger tillbaka till snabbt så får man en liten obaglig känsla, vilket innebär: Jag sa inte det för jag ville säga det, jag sa för jag ville ha något tillbaka, och när jag inte fick det så blev jag lite ledsen man Jag hade ett villkor. Jag skickade ut den här med, jag säger det till dig men jag vill också ha något tillbaka. Och om jag inte får det, då blir jag lite sur. Vilket innebär att det var villkorligt. Och det här tyckte hon var jättebra, i varje fall, men då kom hon på den här öppna föreläsningen så kom hon fram i pausen och så sa hon det. att du, Jag tyckte det var så bra det här du gjorde på att företaget, var ju därför jag anmälde mig till den här öppna kursen också för att jag ville veta mer. Men jag vill också bara säga att den där biten du tog med oss där borta, om villkorslös kärlek, det vill jag bara tala om att det funkar inte. Och så sa, vadå, funkar? Nej, för efter den där föreläsningen så gick jag hem och jag var så villkorslös mot min gubbe i tre veckor. Och han ändrade sig inte ett skit, så det funkar inte. Och då sa jag, wow, så du tänkte att villkorslöshet ska funka och att det var ju ovanligt villkorslöst att det och ge honom tre veckor innan du ger upp. <laughs> och, och i viss mån när man är förälder så får man spela det långa gamet och se det som att, nej, jag ska faktiskt inte få dig att förstå det här idag. I denna minut, inte i denna vecka, inte denna månad, kanske inte ens detta året. Men jag vill när du en dag flyttar ut och är på egen hand. Då hoppas jag att det poppar in någonting av det här vi har pratat om. Där du har nytta av och kan klara dig själv tack vare att vi pratar om det. Men jag bryr mig inte om att du inte förstår det nu när du är 5, 6, 1, 3, 8, 12, 14, 15, 16. Det är så lätt att vi vill ha lydnad istället för lärdom. Mm. Och då hamnar vi fel. Och det här är ett maratonlopp. Det här är ingen sprint utan det är mera när du är 25 och är ute där och ska fixa ditt eget liv och välja en egen partner och leva ett liv som du är nöjd med då hoppas jag att något av det här vi har pratat om poppar upp. Även om det kanske verkar som det inte gjorde då. För vi vet ju när vi pratar med barnen att man säger någonting och tycker det är helt dött. Och sen en vecka senare så händer det något så blir det ungefär som du hade med henne. Där, Kom med här andas med honom, du är irriterad. Och så inser man mm. det gick rakt in. Mm. Så länge man kan vara där, det, det handlar bara om egentligen att inspirera och hoppas. inspirera Och att, och att själv, hoppas.
0: Liksom, barn gör ju inte egentligen så mycket det de blir tillsagda. Utan de härmar ju väldigt mycket hur vi beter oss. Ja. Så att titta tillbaka på sig själv, sin personliga utveckling, hur man mår bra, fysiskt till exempel, eller energinivån. Hade jag inte haft en livsstil så att säga, jag har med att jag är noga med liksom att jag tränar och yogar och andningsövningar och äter bra och så vidare, så hade jag nog inte haft en, eller hade inte haft en energinivån att lättare ta vissa saker. Den för att jag är inte. inte. Så... Nej, den är ju svår att se. Man får göra att...
1: klona dig med en tvilling. För det kanske ja, men är man så kan att... säga
0: så här. Det har ju hänt att man är helt totalt sömnbristad. De dagarna är ju lite tuffare när man blir utmanad.
1: Ibland och ibland inte märkligt nog, eller hur? Mm. För... Men,
0: men alltså man säger bara generellt sett i föräldraskapet. Ja. Jag ser alldeles för många föräldrar som hamnar i någon form av åh, hinner inte träna, och jag, barnen tar så mycket det här och äh, vi kör pannkakor och snabbakaroner, hela familjen. Alltså, förstår du du menar? Man tappar det lite hälsomässigt och tappar man energin och så kommer man inte igång. Men nej, att, att själv investera lite, som de säger på flyget ta på dig masken först, i den här säkerhetsgenomgången så att du sen kan hjälpa barnen. Okej. Okay. Men tänk så även i föräldraskapet du behöver din sömn din alltså bra mat någon form av återhämtning i, i, mitt i det här kaoset liksom. om det är som i våra fall vi har inte jättemycket barnvakt och så där, men kunna som du säger, ta en promenad som går ut i skogen typ kramar ett träd, landar <laughs> och kommer tillbaka men när man hittar de här små stunderna som funkar och alla familjer är olika.
1: Det är också bra att vara med på att eftersom det är fabriksinställningen med mental klarhet så krävs det inte så mycket mer än lite mental avslappning för att vara tillbaka, om man nu ska kalla det tillbaka. Snarare då vara avtäckt, vill jag påstå. För språket är svårt här eftersom vi är så vana vid att det är något man kommer tillbaka till. Och bara att se det som sagt var att Ge mig en liten paus och ställa systemet om så vi vet hur det är. Det är därför alla har sagt det. Räkna till tio, ta ett par djupa andetag, sov på saken, gå ut och gå en sväng så pratar vi om det senare. Alla de här sakerna som jag sagt i alla tider talar ju om att vi vet om att det här är inte är skrivet i sten. Utan det finns en möjlighet att se på det här annorlunda om jag är annorlunda. Men om mitt förhållande till mitt tänkande inte ändrar sig så ändrar sig inget för mig. Så att vi tittar på rätt ställe för att skapa den förändring, förbättring vi söker. För det är jättesvårt att hitta någonting där det inte finns. Mm. Och de flesta letar på utsidan och att skapa bättre förutsättningar där. Och där finns inte lösningen. Så det hjälper inte hur länge jag lever. Jag kan, jag kan leva tusen år och leta på det stället så kommer jag ändå inte hitta det. Men man börjar se det här att mina känslor kommer som skuggan av mina tankar. Det jag känner kommer från mig och mitt tänkande. Och kan jag släppa in alla de här tjänsterna Ha dem utan att vara rädd för dem. I den avslappningen så beter man sig väldigt mycket bättre med mm. barn och alla andra. Och mm. med sig själv. Det var ja, en hel podd på det en var... fråga som inte var en fråga.
0: Precis, men det var väldigt intressant. Så det känns som vi besvarade väldigt många olika frågor i en, en och samma. Men vi tar en fråga till. Den lyder så här. Hur får man misstag att känna ett lite mindre ont att göra? Jag får ångest och kan älta mitt dumma misstag ordentligt i en dag eller två dagar. Jag har lärt mig att det hjälper att berätta om mitt misstag för en förälder eller nära vän och det får mig att må bättre. Finns det inget sätt att få den där hemska känslan att gå över snabbare? Och vara lite mer snäll mot sig själv och se det som ett lärande direkt? Tack, bästa hälsningar från Olivia.
1: Det är en sak som många kan stå inför.
0: Verkligen, riktigt bra fråga. Tack Olivia. Ja.
1: Vi är nästan allihopa uppfostrade med att sättet att få oss att bete oss bättre är att vara hårdare mot oss. Det är så. De flesta uppfostrar sina barn om vi ska vara riktigt ärliga. Nu sköter du inte gå till ditt rum. Jag har sagt till dig tre gånger, nu höjer jag på rösten. Efter att jag höjer på rösten så tar jag i armen och tar det härifrån. Det är hur vi alla har fått. Så vi tar ju över den in i våra egna huvuden. Så vi börjar med att säga till oss själva att hur dumt kan det vara. Sen så skriker vi på oss själva och sen så har vi så den mentala varianten på att ta oss i armen och skicka oss ensamarbete? Det är bara jag som är så här dum. Det är ju den mentala varianten på att gå till sitt rum. Nu går jag iväg. Ingen annan är som jag. Här får jag sitta och lida. Så en av de första sakerna vi behöver, just det, det är hon själv inne på där egentligen att man börjar med att vara lite snällare mot sig själv. Man börjar att se det här som vi pratade om även i den förra frågan, kom in på det att det går inte att göra någonting riktigt bra utan att göra det dåligt först. Misstag är liksom inte misstag utan det är lärande. Den enda gången egentligen som det är något annat än ett lärande är om jag inte lär mig något av det. Om jag inte ser det. Att, ja just det, det var Upprepa ju inte samma
0: misstag dag ut dag in. Ja, det som, reflekterar inte.
1: Ja men det är som Albert Einstein sa en gång i tiden att definitionen på vansinne är det att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Det gör vi ganska mycket med oss själva för vi tittar inte riktigt på rätt ställe. Som sagt var hon är redan inne på det här att hur blir man egentligen snällare mot sig själv direkt och hur släpper man det tidigare mm. genom att vara snällare mot sig själv och släppa det tidigare. Jag vet att det låter nästan raljerande i det här läget men lösningen är så pass enkel så att man lyssnar på sig själv. Jag hör ibland människor som säger såna här saker som att Åh, vi har fått en ny chef, men den chefen är jättejobbig. Bara tanken på att behöva jobba med en sån person. och Då brukar jag säga till dem att kan inte du säga det du sa nu? Fast det är riktigt långsamt så att du hör dig själv. Bara tanken på att jobba med en sån person är det jobbiga. Du har inte ens jobbat med dem. Så du måste inte tänka det du tänker. Och framförallt måste du inte tänka så allvarligt om det tankar som hoppar in i ditt sinne. Du behöver inte ta dem på största allvar bara för du har tänkt dem. Det är märkligt hur bra vi är på att se andra ut och cyklar mellan örona.
0: Mm.
1: Och hur det är helt dolt när vi är det själva. Så det är väl ett av de första stegen där att se att det är verkligen läranden, de misstagen. Faktum är att vill du öka farten på din framgång så öka farten på dina misslyckanden. Misslyckas riktigt fort. Jag läste någonstans att de flesta miljardärer som finns idag har i någonstans i ett genomsnitt på sju konkurser bakom sig. Så de startar ett företag och så... De
0: är med andra ord inte så rädda för misslyckande och de har antagligen inte så mycket ångest. Eller så har de ångest men de är helt fine med det utan de, ja, de kör
1: på. De slänger sig in ja. i det på något vis och så tar man lärandet av det. Så kanske i första företaget så var att oj, oj, vi hade ingen ordning på hur man hittar kunder. Och sen så är det nästa, är liksom, oj, 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 den här gången hade vi ingen ordning på logistik. Och sen nästa, är, oj, den här gången hade vi ingen ordning på juridik.
0: Tänker på förhållande. Det är ganska sällan någon träffas i 15-årsåldern och det är ju väldigt fint i och för sig när de är ihop i hela livet. Man lär sig lite av alla
1: relationer, ofta, det det Varje relation man har är ju precis med barnen, de lär någonting om en själv. För att man blir utsatt för en helt annan tankeverklighet. Där de kan säga, nu förstår inte jag hur du tänker. Och ibland kan det ju vara på grund av prestige svårt att göra rätt i det förhållandet. Så då så fixar man till det när man träffar nästa person. Mm. <laughs> och så krockar man med en person där igen. Och så nästa och nästa. Och till slut så behöver man bli en person som går, som är lite lättare att vara med för att man har börjat se det att oj, det finns många sätt att se och det jag trodde var bara så som jag ser det, or the highway liksom.
0: Mm. Vi brukar skoja om det. Att egentligen skulle vi skaffa ett fjärde barn. Vilket vi inte kommer göra. Men bara för att det känns som att åh, nu, nu skulle det ha lärt mig så mycket på de här tre barnen. Ja. Alltså det är helt otroligt. Man vill bara, kan man få typ, spola tillbaka bandet nu? Och börja om med den
1: Kunskap man Kunskap, har. Kunskap,
0: insikterna, alla misstag man har gjort, hur man har rättat till dem och lärt sig av det. Och sen får börja. Åh, oh, titta, jag är gravid. Ja, oh, vad härligt. Och så här kommer ett litet barn. Och så, och så hela
1: kedjan där. Kedjan. Ja, det har varit fantastiskt. Men eftersom inte den möjligheten finns så får man gå nästan lite, det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att det bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan. Det näst bästa är idag. Så självklart vore det idealet om man nu kunde springa tillbaka och göra om nu efter man gjort om det helt och hållet. Men eftersom alltså vi inte kan det så får det bli att vi får använda de här misslyckandena, som jag då skulle vilja kalla lärdomarna till att göra trappsteg framåt. Så att de misslyckanden, misstag och lärdomar som man gör i framtiden är på en högre nivå hela tiden. För du kommer aldrig undan dem. Tar du någon som tror att de är duktiga chefer på ett företag med ett visst antal anställda och så slänger du in dem på ett tio gånger så stort företag så kommer de upptäcka det att Hups, det fanns en ny nivå. Där det var lite klurigare nu när de blev här, det 2000 anställda eller när man tar hand om ett helt land eller man ska försöka medla när man är chef i hela FN för alla som sitter och klagar på hur de gör det. Det är inte helt enkelt. Man måste lära sig där också att aha jag har ingen aning om att de från den kulturen går inte med på att man ens säger så. Attans också hade fyra länder jag inte hade varit i fast jag trodde jag reste i över hela världen. Och det räcker ju för att det ska bli de här missförstånden, misstagen, misslyckande lärdomarna som gör att jag nu sen är lämpad. Mm. Man ser det med väldigt många. Det finns ju en anledning att de flesta inte blir stads och annat innan de är en bit upp åtminstone i 50-årsåldern och oftast 60-årsåldern innan de kan ta över och göra det. Och även då så är de inte färdiga en hel del av dem. Men
0: det är <laughs> också ha. så vi brukar säga det här med att eh, första barnet ja, och sen kommer andra barnet sen kommer tredje barnet. Det är ju, då har man ju tränat på mm. att ha ett barn på att ta två barn. Och sen kommer till exempel tre barn. Eller en del har fyra barn, en del har fem barn. Men det är ju väldigt sällan man kan ju få trillingar till exempel men det måste vara betydligt svårare för man är ju bättre, man har liksom vant sig lite vet tänk om man bara allt... kastas in i en familj med, här nu ska du vara mamma här och här är fem barn i olika ålder från 15 kör. till 2. vi har bestämt att du är vår nya mamma ja. hjälp
1: ja verkligen för det är mycket som man aldrig skulle kunna lista ut hur det ska spela ut Alltså, en del saker som man släppte på gjorde inte att alltså man släppte på. Andra saker som man släppte på får man ju betala efteråt. Och bara att se vilka de är gör ju stor skillnad. Men det var, jag ska inte säga att det var omöjligt. Det finns säkert de som har listat ut det tidigt att det där kan man släppa på men inte det där. Det visste jag direkt. Mm. Det finns säkert de som har det direkt. Men jag själv tycker att det, man blir förvånad efteråt, inte va hur kunde det bli så? För det trodde jag inte gjorde något. Och hur kunde det där vara så viktigt och så vidare. Så att Det får man ju med sig att det släpper man ju inte på tredje. På samma sätt. Man vet liksom att nej, den vet. Den har läggdags
0: är den här tiden. Been there done that ja. moved
1: on liksom. Gå och
0: lägg dig. <laughs> <laughs> ja, vi var ju så naiva första vanet där bara, han är inte alls trött så här på kvällarna och så att nej men jag med. Han ja, var med lite då ja, liksom, så att vi har lite vi familjeliv. Klockan tre. I elva, vi skulle satt rutiner direkt där.
1: Ja, de vill man inte släppa på. <här> Nej. Och samma sak med allting som barnen upplever. Man ska ju veta det att regler är ju inte till för att inskränka. De är ju till för att se till att barnet inte behöver fundera fullt så mycket. Vi äter vid den här tiden vi går upp vid den här tiden. Vi borstar tänderna, det är inget att bråka om. Ju Sen. mer naturliga de här... Sakerna är som inte behöver inskränkas så mycket, ju mindre behöver de oroa sig för det. För när de ser att det finns en öppning, då, då upptar det massa mental space. Kan vi titta på en film till? Kan vi vara uppe en stund till? Kan vi inte göra det? Kan vi inte göra det? Kan jag få det här? Det är ju för att de vet att öppningen ens finns. Och eftersom vi nu vet att ditt välmående står i relation till hur många tankar du har i huvudet som du tar på allvar, och ju mindre av dem du har, ju mer är du i din mentala klarhet och i de djupa tjänster som vi pratade om. Och hjälper man ju barnet genom att man har de här lite fasta rutinerna och sånt. För det blir man saker har också du svårt inte längre kan förstå. Jag kan förstå
0: att om jag kommer uppe till 11 idag. Det, det kan jag, ja. Men, men, men vi vet att du antagligen vaknar samma tid i morgon och då har du sovit för lite. Helt okej okay om det händer ibland. För att regler, jag tror att det är viktigt också att känna in alla familjer är olika, alla barn är olika. Du måste kunna liksom justera ibland ja, ja. är vissa saker helt rätt ah, vi är uppe, vi kollar två filmer ibland är det helt fel det finns liksom en facit där utan ju mer man är i kontakt själv med ja ah, men då, hur gör vi det här det och så får man se då, vissa, ja,
1: men vissa saker då får man visa det så att inte det blir den där då som spelar ut dåligt sen jag tänker även på det du nämnde om energi och hur jag äter och hur jag bodyskrubbar och hur jag andas och jag övningar och alltihopa, det får inte bli så att när jag inte får göra det blir jag irriterad så att det går ut över min omgivning. För då har, då har det ju tappat sitt syfte. Mm. Syftet var ju, men det är lätt att hamna i det här till slut när man har för mycket regler och grejer runt omkring. För då blir man så sur när de bryts.
0: I alla fall också om man sätter det som många gör som en regel. Jag måste det här, det här, det här. För ja. det var bra. Inte en som jag skulle säga att jag trycker väldigt mycket på mina kurser att det går från inspiration för mer som självklarhet. Jag njuter av min stund på morgonen. Att jag gärna går upp fasten, att alla ligger och sover. För att jag njuter av att få göra de här sakerna i lugn och ro. Så det är inget jag känner så här, det här ska jag göra. Utan det är verkligen, det här vill jag göra. Men Olivia, igen tillbaka till din fråga här. Jag får ångest, skriver hon ju här, och älta, kan älta mitt dumma mis misstag. När man ser att hjärnan är på repeat, ångest är egentligen man tänker samma tankar, eller värre och värre och värre, som gör att man, man får en känsla av att det här känns inte skönt. Ju mer man faktiskt vågar gå dit. så alltså vågar känna det. Så alltså snabbare brukar det gå över. Det är ofta ja, så rätta Nu ska åh, jag utmana ångest. min
1: kära fru här lite Oj, ja. Ja. Och skälet jag vill utmana det är för att i samma ögonblick som man säger att man behöver våga någonting så innebär det att man är rädd. Och då hjälper, så att säga, inte desensitering utan man behöver titta på hur kan jag förstå det här så bra att jag kan orädd göra det här? Så jag kan utan rädsla känna det, utan rädsla låta tanken hänga kvar. så
0: att, Var lite mer neutral, observerat. Nu. Ja.
1: Det är inte ett görande för det är det som är så viktigt att det är någonting som antingen ser vettigt ut att göra eller inte. Det är som när man pratar med en idrottare. Det bästa sättet att springa riktigt fort är att vara helt avslappnad. Det är därför den hundrameter löpare ser ut med en Sankt Bernards hund i ansiktet. Det flappar omkring i kinderna och så vidare. Det är inte alltid enkelt att ta det till förståelse när det är någon som flåsar i nacken och ser ut som någon ska slå dig på OS. Och nu är det fyra år till nästa. Då är det så lätt att tänka, ja men jag måste ta in lite grann i varje fall. Och så fort du gör det så saktar du ner och så vinner den andra personen. Så det är är att se att det finns inget snabbare sätt dit fram än att vara avslappnad. Det
0: finns inget snabbare sätt att bli av med ångesten än att, så att säga, vara Ä lite mer okej okay med. Än att
1: se att det är tankar. För jag, jag är ju inte okej okay med ångesten. För när vi får en obekväm känsla så kan vi tänka att jag måste bli av med den. Istället för att se att ju mer jag kan se att det inte är farligt att ha ångest den kommer från mina ångestladdade tankar i det här ögonblicket. Inte från vad som hände förut, inte hur jag kommer att vara sur på mig själv efteråt, utan i detta ögonblick kommer de ifrån de ångestladdade tankar jag har att ta på allvar i detta ögonblicket. Då blir det mycket mycket lättare att låta dem vara. Att inte behöva fixa och dona med dem bara för att jag vet, någon gång så jämförde jag det med när återigen ett av våra barn, vi har en liten lampa som de vill ha tänd Jämte Och så var våran Mellankille alldeles så där, Jätterädd då. Så där, Jag frågade vad var det Då de pekade liksom om ett monster Och det visade sig då att det var en skugga på väggen Från en av Mjukdjuren som låg på sidan Som skuggade upp Från lampan och upp på väggen Och han tyckte det så super ut. Som vuxen så blir det lite Vad <hier> gulligt för att vi ser ju det att ja men det är bara skuggan och det mjukgudet som ligger där. Men han i sin värld ser det som big bad monster som ska äta mig så fort jag somnar ungefär. Om jag nu bara försöker säga att det är inget farligt och det, det, det hjälper inte mycket utan vid en viss nivå så finns det en möjlighet att komma över det. Som vår stora kille kommer jag ihåg när jag tränade honom för han var väldigt mörkare ett tag. Då ställde vi oss i... Hans rum, jag och han. Och så sa jag nu ska vi leka en lek. Jag kommer släcka. Du får 15 sekunder på dig att titta det omkring. När jag släcker så ska jag fråga saker och då ska du peka på dem. Så jag släckte ljuset. Och han var helt inne i gamet nu så frågade jag, okej, okay, vad är den stora nallen? Och så skulle han peka och så tände jag och så flyttade han då för att han ville hellre ha rätt och att visa att han inte riktigt visste vad den var. Och så gjorde vi om det här tills han började peka rätt på allting. Där är bokhyllan, där är sängen, där är fönstret, där är skrivbordet, där är nallarna. Där är mina flex trackers grejer där är mitt Lego, där är den. Och så gick vi runt så här. Han har ju en han nu står i mörkret. Det som hände är ju nu att han får en förståelse för att rummet ser exakt likadant ut, även om man sträcker. Och efter att ha gjort den övningen, så var han mycket, mycket, mycket mindre rädd för mörkret. Det gav en förståelse. Men utan förståelsen så hade jag kunnat stå där och säga: Vad då är du rädd för mörker? Det är ingen fara med mörker. Det är som du? att säga till någon: och säga, Det är ingen fara med ångest, bara slappna av. Låt, låt ångesten vara bara. Äh, Man behöver förstå. Man behöver förstå att det är som skuggan av mjukdjuret.
0: Vet du vad, jag önskar att någon hade förklarat en sak för mig, inser jag nu. När jag var i, kanske, ja, barnen ålder, kanske åtta, tio, 12. Jag vet mm. inte. Det fanns en lek. Så så det var faktiskt ganska hemskt. Gick, man skulle gå in i och Jag tror vi var två tjejer. Och så hade vi en spegel där. Och det var helt kolmört. Och så knackade man knacka sig. Så så svartamadam madame, svarta madame kom, kom fram. fram. Just det. Svarta, madame, svarta madame. Och det, det som alltså Nu förstår jag vad som händer. För vi vänjer oss med mörkret. Och efter en liten stund så kan vi urskilja och se saker. Så först var det kolsvart och så står man och kollar in i spegeln. Och så plötsligt ser man ju men Jag ser ju mig själv. Ja. Men det var att du börjar se någonting. Och vi blev ju så rädda. Och bara sprang ut. Och bara, såg svarta madame. Och var en person i, i spegeln. Ja, hallå. Det var du själv. Hade någon bara förklarat det då. När man är lugnat. Så här kom så utforskar vi mer. Så ska vi se. Om vi hade stått kvar där. Så hade vi sett en stund att jag sitter och tittar, tittar in i min egen ögon. Det är ingen madam.
1: Ska vi, ta det, ska vi ta det över hela den mänskliga historien? Jag kan ju förklara hela den mänskliga historien i en enda meningen egentligen. Det är ju möjligheter blandat med svårigheter. Mer möjligheter får vi varenda om vi förstår bättre. Så när vi väl förstod jordens plats i universum så slutade vi vara rädda för att solen försvann. När vi väl förstod att det fanns något som hette virus och bakterier och annat så slutade vi tro att gudarna straffade oss och att det var oförklarligt att vi hade syndat och allt vad det var när vi blev sjuka. Alla de här olika sakerna, när vi förstår bättre så försvinner en massa rädslor framförallt i vidskepelse syfte. Med vidskepligt så menar jag då när vi får för oss att någonting är kopplat mot orsak och verkan, fast inte är det. Såg en svart katt, ramlade alls. Ramlade jag på grund av svart katt? Nej, en svart katt har inget med det att göra. Du såg det inte för det stod en sten du snubblade. Varje skede i hela mänskliga historien har varit så. När vi förstod hur eld uppkommer så slutade man vara lika rädd för elden, för man vet vad man kan göra både för att släcka den och för att tända den. Går det för långt så vet vi att ja, då, går, då är det eländigt, men men vi är inte den där livrädda som de flesta djur har. liksom Det brinner, hej då! Utan vi kan stå och säga, oh, skön brasare. Det är faktiskt skönt, hjälper oss med livet. Kan värma mat bara när och ta upp maten lättare och allt vad det kan vara. Allt det kommer med varje del av förståelse. Vi har inte gjort de framstegen mentalt förrän det börjat nu. I samband med att vi har kunnat inte bara ha teorier om vad som pågår i i hjärnan. Utan att vi har börjat forska ganska rejält på... Okej okay, jag ställer en fråga till dig så kollar vi vad det lyser upp i huvudet så, så funderar vi lite på hur skapar en människa sin upplevelse av livet. Det är först nu som vi har börjat börja, börja skava på den resan där vi plötsligt när vi förstår vad Einstein sa så kan vi skicka raketer upp till månen. Och när vi börjar förstå kvantmekanik så kan vi skapa telefoner och annat och prata med varandra fast en står i öknen i Afrika och en sitter hemma i Sverige i snön och sånt där. Alla de sakerna blir bara möjliga i takt med att vi förstod det som innan var alldeles mystiskt och konstigt och hemskt. Mm. Och människans innersta natur är sån att när det är någonting som är annorlunda, när det är något som är okänt, så tänker vi direkt, åh det måste vara något hemskt, håll det undan. Och så tränger vi in i det och det blir inte längre hemskt och okänt utan det är känt. Och vi vet vad det är. Ja då är det inte lika jobbigt längre. Så de som lär sig mycket om giftormar och annat, vad de nu än heter, serpentologer kanske jag <går> hittar bara på något nu. Herpetologer heter det när jag tänker efter. Men de vet att den här ormen när den ställer sig upp, den kan hugga precis här långt som jag står här, kan den inte mig. Så de står på två meter avstånd om ormen hugger och de bryr sig inte. Medan vi, vi skulle liksom hoppa åtta meter upp i luften och vara på väg ut ur det området. Men det är för att de känner till exakt hur ormen funkar, vet hur vilket gift den har, vilket motgift som behövs. Allt där. Så ju mer man förstår någonting och det funkar, ju mindre rädd blir man och då kan man orädd ta sig an det. Snarare än att våga ta sig an det. Det var därför jag hoppade in. Nu slutar jag cirkeln här till att oräddheten för dig inträder inte för att jag säger att jag vill det utan att jag förstår någonting som jag alldeles nyss inte förstod. Jag ser något nytt och fräscht där jag förut var förblindad eller hade en dold fläck som gjorde att Ja, det bästa jag kan göra är väl att jag gillar inte det här men jag får väl våga och ta mig an så kanske det blir bättre nästa gång. Nej, du har samma problem nästa gång. Mm.
0: Om inte förståelsen ändrar sig. Förståelsen kommer, och det också då kommer ju per automatik det som man vill ska hända där. Då får vi ju lärandet direkt också. Så det är just
1: den här, att man tittar i rätt riktning för som jag sa det innan men det är extremt svårt att hitta det man letar efter på ett ställe där det inte finns. Och jag vill påstå att psykologi och personlig utveckling har sprungit och letat där det inte finns. Det låter bra, det verkar bra, men vi har inte tittat på vad det verkligen handlar om förrän nu när vi alla förstår lite bättre hur vi människor faktiskt fungerar. Spännande. Mm, tycker jag.
0: Jag tycker vi avslutar här med en, en fråga från vårat Lifetalk-spel oh. som vi brukar avsluta varje poddavsnitt med. Idag så är frågan så här. Finns det något som du tycker att alla borde göra åtminstone en gång i livet? Säger du Anders? Finns ja. det någonting som du tycker att alla borde göra åtminstone en gång i livet?
1: Om de har möjligheten så borde de skaffa barn. Absolut. Om de har möjligheten. Att... Om man har möjlighet. Så, För det är en sån. Det är som Var pappa... kär. Ja, men det är lite men Det är inte som man tittar Nej, man på någon inte... och säger hur ska jag bli kär? Arr! Det som jag vill ändå säga med det här är ju det att min pappa, när jag frågade om mig och syrran så kommer jag ihåg att han sa det att ni är det bästa jag har gjort och det jobbigaste jag har gjort. Och det är väldigt sant när man nu står i det. Men det är ju absolut inget man någonsin har ogjort. Vi har kommit
0: med väldigt mycket lärdomar ja, det gör ju Och det. utveckling.
1: Det är alldeles många människor som. Inte lever utan existerar därför att de inte tar sig an saker just på grund av att de måste våga allting. De måste våga ut och resa. De måste våga träffa nya människor. De måste våga och våga och våga och våga. Men det innebär att du ständigt ska jobba med ditt mod. Och problemet med att jobba med att vara modig är att du lever hela livet som rädd. Om du istället tittar i riktning mot att förstå dig själv. Och förstå ditt förhållande till ditt eget tänkande så kan du orädd ta dig an allt det här och det är ett helt annat liv. Jag, jag kan inte ens jag hoppas att någon hör någonting nytt i det här och förstår hur stor den är. För det är verkligen en 180-graders skifte när man mm. är med på att istället för att titta i riktning mot fuck your fears, bara våga, kör, ät den fulaste grodan först, titta i riktning mot okej. Okay. Vad är det jag inte förstår det här? Vad är det oskyldiga missförståndet jag har som gör att det här är så klurigt för mig? Det är en annan riktning än att försöka tvinga sig att göra något som hela själen skriker att du inte ska göra. Och sen göra om det om det om det för att det är vad man ska. Det är en helt annan riktning att titta i. Och jag hoppas att lyssnarna av den här podden inser hur stort det är.
0: Det är det vi vill också med den här podden
1: det är precis vad vi vill med den här podden så att jag hoppas att de har varit där ute och som lyssnar har fått ut något av det här och att de också funderar lite grann på Lifetalk-frågan om det finns någonting som de tycker att alla borde prova åtminstone en gång i livet mm. och jag tycker att de borde prova åtminstone en gång i livet och lyssna på Life talk podden ja, eller hur, det borde alla Men göra Men,
0: ja, och har du några frågor kom ihåg, maila till mig eller gå in på hemsidan och skick in dina frågor
1: Yes, hey hej på er!
0: då. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching- föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se Tusen tack för att du har lyssnat och du gillar du podden dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående